0: Velkommen til Det terne Flag, dagshus podcast med Formel 1, dansk og international motorsport. Det Terne Flag udgives i samarbejde med dansk
1: Velkommen
0: til Det terne Flag, og velkommen til Christian Rasmussen. Mange tak. Det er dejligt, at du kunne være med her i dag. Vi er jo mange, der følger din, din store succes over i USA, på den anden side af det, af det store hav. Og vi glæder os rigtig meget til at høre mere om det fra, fra dig. Velkommen også til Bo Balser Nielsen sportschefen i DASU, som vi også med i studiet. Jo, tak. Og øh, Bo, nu har vi jo Christian med her. Jeg har jo fuldt hans karriere sådan i, i Formel i formeldagen eller i Tid, men du kender også lidt til, til Christian fra da han kørte go-kart.
1: Ja, altså det er rigtigt. Jeg har kendt dig, Christian, siden 2014, tror jeg, eller noget den stil, hvor du begyndte at køre. Mm. Øh, UK jeg tror det var, det ja. hed dengang. Nej,
2: uh, ja, KF junior, Ja, Kf. Junior, så længe ja. er det faktisk
1: siden. Ikke? Ja. <laughs> uh, og det har været, som Bo siger, en fornøjelse at, at følge med i det. Også fordi den uh, rute, du uh, ligesom har valgt at tage i din karriere, den er meget anderledes fra, fra det, som man normalt ser blandt de, de unge danske ridskører. Altså, I og med, at du flytter til Guds eget land. Ja. Uh, og det skal vi komme ind på senere. Vi vinkler den her udsendelse en hel del på, på USA og den amerikanske måde at køre motorsport på, og dine succes derovre, ikke? Ja. Øh, men lige inden vi startede, så inden vi gik i gang med optagelsen, der sad jeg lige og kiggede lidt i dine driver stats. Øh, og du var herinde faktisk i 2018, øh, og lavede en podcast der, på det tidspunkt. Der. Men der løb en del vand i år øh, siden dengang. Jeg, jeg noteret her, at siden vi sad herinde sidst, har du vundet 21 løb. I USA. Det lyder meget godt, nu. Ja. <laughs> ja, det lyder meget godt, Og det siger jo sådan set alt om, altså, hvordan det er gået for mm. dig. Ikke? Men, men som bruger siger, altså, det startede jo i go ligesom stort set alle andre ja. gør. Og jeg har da lige en, en, et godt minde om dig fra... Og i 2014 har det nok været nede på søndersø bogkart hvor at du kom med, ja, du havde vel ikke lige frem armen i gips, men du havde i hvert fald lige haft armen brækket og insisteret på at få lov at køre. Ja. Og det siger vel egentlig en hel del om dig. Og det var ikke nok med, at du så var ude at køre med en lidt halvsvag arm, men så skulle du også stå på skateboard og nogle ting bagefter. Prøv lige at fortælle, hvad der egentlig skete der. Jamen, det skete sådan,
2: ja. at øh, jeg havde haft gips på. Jeg mener, at jeg havde gips på. Jeg havde jeg haft gips på mange gange. Jeg tror syv gange i alt nu. Jeg var en meget vild, vild dreng som, som barn. Øhm, men øhm, jeg tror, jeg brækkede armen i Rødeby øh, til et go løb Og så øh, havde jeg selvfølgelig gips på og så videre. Og så, øh, så fik jeg gipsen af en onsdag, øh, hvor jeg skulle køre DSK-weekend i Søndersøg i weekenden, så onsdag formiddag fik jeg gipsen af, onsdag eftermiddag sad jeg i en go-kart, for at se om jeg kunne køre det gjorde selvfølgelig lidt ondt, og min far har også sagt at der var lige måske en tårer eller to tår, der lige løb ned ad kenden. men jeg, kunne, jeg sagde at jeg godt kunne køre så vi tog til Søndersø for at køre deres og og kørte faktisk hele weekenden det, blev, det endte så med at blive en lidt bræt afslutning på den weekend, fordi jeg først startede med at bukke et ribben i go og så uden for go-karten, så som 14-årig, så skal man selvfølgelig lege med alle de andre børn på go om aftenen, og så skulle jeg lige stå på skateboard, og så rækker jeg armen. Det var sådan den anden arm. Så, så jeg lige kom ud af den ene, så kunne jeg få den anden i gips bagefter.
1: Jamen, så er vi ligesom i gang, ikke? Så vi, vi er i gang. Du, du kendte jo
2: ligesom turen, ikke? Så. Jo, jo, jo.
1: Men, øh, men det var i 2014, og 2015, det havde ikke afskrækket dig mere, end at du så gik hen og blev vinder af den superkart øh, ja. i, som junior, ikke? Lige præcis. Øh, og det, det siger jo lidt øh, Altså allerede der har du ligesom lagt et mærke, som, som er en, der skulle følges med. Men hvis vi lige dvæler lidt mere ved din go-kart-tid, altså du har kørt nogle sæsoner selvfølgelig, mm. og du har også vundet andre løb og kørt noget i Nordisk Mesterskab og sådan noget, men du har aldrig sådan, ligesom mange af de andre, aldrig rigtig kørt en international, fuld Nej. international sæson. Jeg gætter på, at er lidt med økonomi at gøre også, ikke? Men... Men hvad, hvad, hvad synes du, at go-karts, Hvad betyder det egentlig? Er det, er det vigtigt at komme ud og køre alle de her dyre EM-løb, hvor du betaler kassen, eller kan man godt få en grundskoling i dansk go
2: Jamen, det har jeg jo lidt været eksemplet på at vise, at man jo faktisk godt kan. Ja. Fordi jo, jeg har kørt nogle enkelte løb i uh, internationalt, international, og har kørt uh, et enkelt til løb og en enkelt EM-afdeling her og der. Men, men det, du får ud af go-kart, det er jo først og fremmest racecraft, øh, og du lærer, og ligesom, hvordan du kan gøre for at være hurtig, og hvordan du, du lærer ligesom, opsætningen på en weekend, hvordan du skal sætte dig op selv op til at køre et løb, og du ved, det mentale plan. Men det at køre en racerbil er så meget anderledes end at køre en go-kart. Øh, så der er så mange andre ting, du skal, du skal lære, og, og nye ting osv., så jeg ved ikke om, altså på, på det tidspunkt, da jeg kørte go-kart, så var det økonomien, der var, der var den uh, limiting factor. Um, så det var egentlig grunden til, at vi ikke kørte mere internationalt, ja. end vi gjorde. Uh, og, så, og så kunne man måske have taget et år mere go-kart, og så bruge de ekstra penge, og så køre en international sæson. Men der mente vi, at i 2016, der var det efter min, min dansk superkart-titel, så mente vi, at det var bedre at hoppe op i og begynde en sæson i Formel Ford.
1: Ja, det er, jo, det er jo sjovt nok, fordi den sidste person, vi havde, der sad i din stol nu, Mikkel Jensen, mm. øh, som vi tog en, en podcast med sidst, øh, har lidt den samme historie omkring go-kart, fordi hans, hans go-kart karriere er heller ikke særlig langt. Det var faktisk kortere end din, ja. øh, og han kørte heller ikke internationalt. Ja. Og, og se, hvor han er i dag. Ikke? Altså, ja, det er det. Men, men øh, hvis vi kan konkludere lidt på, altså det er godt, øh, man lærer noget racecraft, du lærer nogle helt grundlæggende ting, øh, basale ting, øh, ja. men om du kører det helt store internationale program, eller du kører et mere øh, nationalt program. Det, det får ikke den store betydning til
2: sydlandet. Nej, fordi alle de ting, du, du lærer i Google, det er et rigtig godt skilsætter at have, øh, men det er så anderledes at køre riserbil. Mm. Øh, så, så jeg ved det ikke. For mig var det ikke nødvendigt. Det kan være, at det er anderledes for nogle andre. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke sige, men øh, for mig jeg var, jeg følte jeg mig mere end... Øh, en rigelig påklædt til at hoppe i en racebil.
1: Ja, fordi det gjorde du jo så i 2016. Ja. Uh, og der startede du i Formel 4, som var uh, vores klasse i Danmark på det tidspunkt. Mm. Uh, og så tog du faktisk et år mere, uh, i, da Formel 4 blev introduceret i 2017 ja. mm. uh, og kørt for Jan Mangelsens team. Uh, og hvad, hvad vil du sige, altså det, igen nationalt, uh, som gav dig den grundskoling, som du, du så skulle bruge i, i Formel Sport?
2: Helt sikkert. Uh, jeg tror, det er rigtig godt at ligesom have... Jeg har altid troet på, at når du rykker op i en serie, så skal, så skal du være klar til det. Øhm, så hvis jeg ikke havde taget nogle, nogle nationale løb i, i, i Danmark et par sæsoner, som jeg gjorde, så havde jeg måske ikke klaret det lige så godt i det første år i USA, som jeg nu gjorde. Øhm, så jeg tror helt sikkert, det, det er så vigtigt at, at være klar til næste skridt, i stedet for bare at rykke op i noget, som du ikke er klar til, og så klare det dårligere. Øhm, så jeg, det har i hvert fald været min, 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 sy, mit synsmuk på det, at være, være klar til den, den ser du kører, klarer det godt, og så rykker videre bagefter. Øhm, så jeg kørte jo min, min 2016-sæson, det var godt nok min første, første sæson i racebil, gik godt. Jeg blev to i mesterskabet, efter den kære Daniel Lundgaard, øhm, Christian Storeborg. Og, øh, og så blev den nye Formel 4-serie i Danmark introduceret, og så mente vi, at, øh, at det, var en, det var en god mulighed for at komme videre. Så vi teamed op med Jan Magnussen, som du også selv sagde, og kørte den sæson der, der blev vi tre af mesterskabet, øhm, og så stod vi jo så ved en skillevej, hvor at, øh, nu har vi godt nok kørt, nu har vi kørt to sæsoner i Danmark, og hvad er så næste skridt? Øh, rigtig mange siger, tysk Formel 4, det er jo den, det er den, der er betragtet som den hårdeste Formel 4-serie i verden, øh, og det kunne vi have valgt, øh, og så stod vi også, fik vi også en mulighed for at køre, øh, amerikansk Formel 4, og vi havde i Asien havde vi nogle øh, forskellige tilbud, og vi havde tilbud i Formel Renault, så det var egentlig ikke tilbud, vi manglede. Øh, men, men vi skulle egentlig bare sådan finde ud af, hvad der var, hvad der var bedst for, for mig og for min karriere.
1: Ja, fordi nu kommer vi jo her til et, et, et helt store nedslagspunkter øh, i din karriere til mm. nu. Æ, fordi, som du selv siger, de fleste andre, de vil jo nok have kigget i Europa og sagt, skal vi køre i Italien, skal vi køre i Tyskland, øh, skal vi springe Videre til næste klasse osv., men du gjorde noget helt andet, øh, som ingen andre før dig faktisk har gjort, meget bekendt. Ja. Du tog til USA.
2: Det gør jeg. Øh, og har nyttet det lige siden. <laughs> øh, så nej, vi stod der i, 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 i 2017 og skulle vælge, hvad vi skulle for 18. sæsonen. Vi kiggede lidt på den tyske formel 4-serie øh, og snakkede med Farnamers Ford Racing. Øh, og kunne nok også godt have, have skrabet pengene sammen til det. Øh, men hvad skal man så året efter? Mm. Øh, og så hedder det enten en uh, Formel Regionals, men det var ikke så stort på det tidspunkt, så der var det jo FIA Formel 3-serien, der var, der var moved. Og jeg tror, uden set, hvor meget vi havde skrabet og hvor mange viser jeg havde gået med, så tror jeg ikke, at vi kunne have fundet det eneste. Eller hvor mange turboer, din far havde installeret. Lige præcis. Så skulle han, så skulle han sørme i stærkt. Ja. Øhm, så, så vi kiggede egentlig lidt fremad, og så så vi den amerikanske serie, og den amerikanske formelserie, som gør noget helt unikt, øh, og gør det her med, at de giver scholarships til, til de vindende kører. Øh, det fik jeg godt nok ikke i hverken 18 eller 19, øh, men øh, muligheden var der, og vi, vi beholdt håbet. Øh, og, og sådan den måde, det fungerer på, i hvert fald den her Road to Indy, det er, at hvis du vinder på det level, du er på, så vinder du, Faktisk en fuld sæson, øh, fuld sæsonsbudget til året efter i det serien over der. Øhm, Så det var det, vi så på, og, og så som en kæmpe mulighed for, at man faktisk kunne køre sig hele vejen op igennem øh, den her øh, ladder system, som de
1: kalder det. Mm-hmm. Øhm. Ja, og det er jo en helt unik ting, fordi den findes i hvert fald ikke i Europa. Jeg ved ikke, Nej. om nogen nogensinde har gjort det den her mulighed for, at hvis du vinder din serie, jamen, så har du allerede finansieret det meste af, af sæsonen efter. Altså, det, er jo en, det er jo et helt unikt system, som uh, kun findes i USA, meget bekendt. Yeah. Uh, og du har noget godt af det sidste år, jeg tror, det var 300.000 dollars, som så har gjort det muligt, at du kan skifte til klassen på næste skridt. Men prøv lige at fortælle lidt mere om det der Indie Ladder, uh, den der Road to Indie-serie, yeah. uh, eller uh, det er jo flere uh. serier.
2: Ja, yeah. Road to Indy er jo uh, ligesom vi har det i Europa, Formel 4, Formel 3, Formel 2. Uh, jeg ved jo, at den der efterfølgende de er jo begyndt at kalde Road to F1. Um, <laughs> så det er lidt det samme princip uh, med, at vi starter i USF 2000, mm. som var det, jeg kørte i 1920. Og så hedder den Indy Pro 2000, som er den serie, jeg kører i år. Uh, efterfølgende er det Indy Lights, og så derefter hedder det IndyCar, uh, som jo man kan sige, at USA svarer på Formel 1. Yes. Uh, så det er jo det højeste level af motorsport. Uh, og det, der er med den her Road to Indy, det er jo, som vi også snakkede lidt om, at du kan vinde dig hele vejen op til IndyCar. Så hvis jeg vinder, jeg vandt sidste år, så vandt jeg 328.000 dollars mm. til at tage med til min sæson i år. Og det må væk
1: 2 millioner kroner.
2: Ja, omkring, til danske kroner. Ikke, øh, og lige ved <laughs> ja. i, i år, så hvis jeg vinder serien i år, som jeg fører med 13 point på nuværende tidspunkt, 8 løb inden, så, så vinder jeg, jeg mener det er omkring 700.000 dollars som ja. er 4,5 millioner, til at tage med til 2021-sæsonen, 2022-sæsonen ja. øh, i Indy Lights. Og ligeledes hvis jeg vinder Indy Lights, så hvis man vinder Indy Lights, så, så vinder man 1,2 millioner dollars og tager med til IndyCar. Så, så det, det er rigtig unikt, og det er en super, super fed super koncept, som virkelig gør, at man kan gøre en forskel, hvis man er en dygtig chauffør. Ja,
1: og typisk amerikansk, så er det jo alt eller intet. Altså, det er kun vinderen, der, der får ja, præmien, ikke? Okay. så, så det er ikke, der er ikke så meget socialdemokratisk lighedsprincipper der. Altså, Nej, det Det, om at, det om at vinde...
0: Det er jo et fedt system, altså jeg, ja. jeg er stor fan. Det kan jeg godt ja, det er jeg sige. Kan, også. Kan vi det lige... kan jeg også sige. At jeg var sidste år. <laughs> <laughs> kan vi ikke lige få dig til at en gang tilbage og altså lige forklare os, hvor ligger de her klasser i forhold til dem vi kender her i Europa? Mm. Indikar har du slået fast. Det er jo ligesom amerikanernes svar på formel 1, yeah. øh, som vi også har set nogle danskere i heldigvis. Mm. Og Indy Lights ligger lige derunder. Hvor, kan du fortælle hvor klasserne er ellers?
2: Ja. Øh, jamen du er, som du siger, form, formel Indikar er det højeste level. Det kan du. S- sidestillet med Formel 1. Det er ikke lige så hurtigt som en Formel 1-bil. Jeg tror endda også IndyCar-bilen er langsommere end Formel 2-bilen på over en omgang. Men det er ligesom niveauet. Indy Lights bagefter kan man sidestille med Formel 2. Indy Pro med Formel 3. Og USF 2000 med Formel 4. USF 2000-bilen er hurtigere end Formel 4 bilen, Den er nok mere i stil med en... Den gamle form. Renault. Ja, det vil jeg også gøre. Ja. Ja. Øh, så lidt hurtigere end i form 4, men ikke så hurtigt som i form 3. Og så ind i prøven er nok meget lige Formel Regionals, som vi har i dag, æh, med de omkring 280 heste ja. og downforce osv. Ja.
1: Men det var altså ikke på grund af, at du havde noget familie eller nogle sponsorer eller andet. Det var rent kold kalkyler, der gjorde, at de siger, at nah, vi prøver også USA
2: det var det. det. Man kalder det The Land of Opportunity, ja. og det har det også været for mig, og jeg har ikke fortrudt det på en noget tidspunkt.
1: Nej, fordi efter det første år, du begyndte allerede at vinde løb det første år i Formel 4 år, ja. og så blev det gradvist bedre og bedre andet år. Ja, Vandt du flere løb, og så endte du med at blive en suveræn mester i US 2000 i 2020. Ikke? Jo. Og det var så det, der banede mig, som du selv var inde på, at nu kører du så næste step med de præmiepenge du kørte sidste år. Og så forhåbentlig næste år, så tager vi et spring mere. Det er, <laughs> så, det er, p- det er i hvert fald startet godt, ikke, fordi det efter de første det otte løb her, så har du vundet halvdelen, ja. og så har du også haft to løb med mekanisk uheld. Ikke?
2: Ja. Og det er man jo ikke selv herover kan man sige, Nej. men uh, det, er, det er hvad det er. Så det er også derfor, at, uh, at jeg ser, at jeg fører mæsseskab på nuværende tidspunkt med to mekaniske defekter ud af otte løb, så synes jeg, at jeg sidder i en rigtig, rigtig god position selv. Ja ja
1: altså og for at gøre det endnu bedre så, så har du været vundet løbende på tre forskellige typer baner ikke? almindelige racerbaner bybaner og sådan senest her en ovalbane ikke?
2: lige præcis det har virkelig været tre ja. tre forskellige uh, discipliner som man, har, man, man bliver stillet ja. over for ja
1: altså, og, og udover øh, dig, øh, så har der altså kun, kun to andre danskere, der har startet på hovedalbanen, og det er i Bremen og Jan Magnus. Ja. Øh, og de har så ikke prøvet at vinde, det har du. <laughs> men hvad er det sådan, altså, nu tog I det der skridt derud fra en, en kølig beregning om, at det her har vi størst mulighed for at nå øh, toppen. Mm. Øh, hvad er der ellers at sige om, om amerikansk motorsport? Altså, hvad, hvordan øh, føler du dig hjemme derovre? Altså, man hører tit om, at det er noget helt andet derovre, men det er mere easygoing, man er der er ikke så mange regler og regulativer, som, som dræber Nej. sporten i, i ofte i Europa
2: ikke? eller resten jo. af verden. Altså, hvordan, hvordan er det? Jamen, der er jo nogle forskellige måder at se det på. Hvis vi starter med at, med at kigge på banerne, banerne derovre, ja. så er det jo så pure old school baner, som det nærmest kan blive. Øh, hvor du i Europa har kæmpe runoff og asfalt, at det er helt asfalteret uden for banerne osv., så i USA der har du græs, og lidt længere hen, der har du en mur. Så hvis du laver en fejl, så ryger du altså i græsset, og du har chancen for at ryge muren også. Så der er lidt mere kontant afregning, end der er i Europa ved at, ved at, ved at lave en fejl, hvilket jeg godt kan lide. Og så hele du ved, kulturen, der er over omkring bare sport generelt, alle er så fascineret omkring det når man begynder at snakke om det. Hvis jeg nu for eksempel sidder på en restaurant, og vi sidder måske alle sammen i vores, vores teamtøj, så folk kommer folk over og spørger, hvad, hvad laver I her? Og, og du ved, så får man en lille snak om det, og folk er så, selvom de måske ikke ved så meget om motorsport, så, så, du ved, så, så sætter de virkelig pris på bare sporten, og, og at der går så meget ind i det, som der gør. Øhm.
1: Ja, og hvad angår oldschool så ved jeg, programmet det er en af mine private favoritbaner, Road America, mm. som jeg synes er en genial bane. Altså. Ja. Og du kender den, du har også vundet på den, ja. ligger i Wisconsin der, og, hvad er og du ser frem til den, ved jeg.
2: Ja, jeg ser rigtig meget frem til den. Det var en rigtig god weekend for mig sidste år. Jeg vandt begge der det ene med 12 sekunder, mener jeg. Ja. Så, så, så nej, det burde være en rigtig, rigtig stærk bane for mig, så vi håber på, at vi kan forøge vores mesterskabsføring der.
1: Ja. Og det er det, man på engelsk kalder en driver's circuit, ikke? altså hvor køreren virkelig kan gøre en forskel.
2: Ja, og så, men som, som jeg også siger til dig, det er jo sådan, at jeg føler, at alle baner er over i USA. Ja. Det er virkelig driver's circuit, og det er ja. virkelig f- 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 køreren der kan gøre forskellen. Ja. Øhm, og også de, de år, som... Hvert år, man kører på en bane, så er det ligesom om, man lægger et ekstra lag på. Og det gør specielt en, en, en fordel på, på bybanerne. Mm. Øhm, de her små ting, du lærer, hvor de små bump er i vejen. Og... Fordi det er der over Det er ikke smooth mm. uh, services, vi kører på. Der er lidt du ved, bump på vejen. Og... Så det der, de der ekstra år, som jeg har haft til at lære alt, det har været, har været super gode for mig, mm. tror jeg. Øhm, yeah. Hvilket også bare gør mig endnu stærkere stillet til, til min min sæson i år. Ja. Og lige siden du tog til USA, der har du faktisk kørt for det samme team. Det har jeg.
1: Jay Howard. Mm. Øh, hvem er det, og hvorfor blev det lige dem eksempelvis?
2: Ja, øh, det startede faktisk med, at jeg i 2017 kørte øh, Form 4 Danmark for Magnussen, som vi har snakket om, og der havde jeg en ingeniør, som hedder Allan Brygne. Øhm, Allan er øh, super dygtig ingeniør, og han havde arbejdet sammen med Jay, i, øh, for, 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 for år tilbage øh, i, jeg tror faktisk det var i Australien jeg arbejdede sammen mm. øhm, og øh, så han kendte Jay og han vidste at han havde startet Team Up så han formidlede faktisk kontrak- kontakten over til Jay og øh, vi besluttede så for at, at tage en test ved ham for at bare lige se hvad det var og så øh, var Jay selvfølgelig super interesseret i mig fordi jeg, jeg, jeg klarede det godt til den test der og øh, så blev det egentlig bare det øh, og så kørte vi for en sæsonen og så stod vi året efter og ligesom var kommet en lille smule mere ind på hele den amerikanske scene i formelsporten og så så vi ligesom at så opdagede vi ligesom at USF 2000 og Road to Indy det var the place to be altså det var det var bare stedet man skulle være hvis man skulle op på det højeste niveau som er IndyCar i USA øhm, så det passede super godt, at Jay startede i USF 2000 op i 2019. Vi havde det godt nok lidt svært lige i første halvdel af sæsonen, fordi nye baner igen, det er lidt anderledes end dem, man kørte i Formel 4, og, og en ny bil for teamet, og en ny bil for mig osv. Så, så de første, den første halvdel af sæsonen var lidt svært for os, men i anden hel af sæsonen var jeg faktisk den kører med, med allerflest point. Ja, fordi
1: der var jo nogle teams, der var vant til at vinde. Det var øh, man sige Det Cape, øh, ja. blandt andet, og, ja. og, og flere andre. Ikke? Så, så det tog lige lidt tid at blive skole ind på det. Ikke? Men, men det det. Jay Howard, der, altså, han er jo øvrigt englænder, så vi det ved. Ja. Øh, men har boet i USA i mange. Han har også selv kørt Indy 500, har han ikke?
2: Han har ja. kørt fuldtid i IndyCar. Ja. Øh, har kørt Indy 500, og han er Indy Lights-mester. Og USF 2000-mester også.
1: Ja, så han ved en, en ting eller to, ja. øh, om det, han laver. Og det er jo altid godt at køre for en racer, altså en, der selv har prøvet det, ikke? Ja. Øh, Fordi så kan man altså bedre, ligesom, eller han kan bedre sætte, sætte sig ind i kørernes udfordringer også. Ja, præcis.
2: Så, så ja, jeg har, jeg har været rigtig, rigtig glad for, for mit samarbejde med Jay, fordi ligesom du selv siger, han, han kan ligeså, ligesom sætte sig ind i de ting, som vi går igennem som kører. Øhm, så... Altså selvfølgelig, vi bliver coachet på banen, men det som Jay også er rigtig god til, det er ligesom at hjælpe os med alt det udenom banen. Han sætter os i kontakt med, 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 med personlige træner, og han sætter os i kontakt med, med, med virksomheder, som vi kan gå ud og snakke med. Han giver os gode råd og tips til, at, til hvad man kan gøre for at søge sponsorer, og han har hjulpet mig med at sætte et, et investeringsfirma op i USA, som jeg ligesom kan hjælpe til at, til at finde budgetterne til USA, fordi han har gået igennem det hele før, så han ved, hvad man skal gøre. Mm. Og så oven så har han så også bare været i gamet i, i mange år efterhånden. Mm. Så, så han, har ligesom, han, han har mange do's and don'ts, ja. øhm, som han giver videre til at køre. Så det har været super, super godt. Ja, og han har
1: så kørt lige fra Formel 4 så op til Indy Pro. Ikke? Ja. Øhm, jeg tror, vi snakker om, at han havde syv kører eller sådan noget. Men mm. ja. øhm, Lige for at vende tilbage til noget af det, vi snakker om før, nemlig ikke? Øhm, du har du kørt... To gange på en, en lille Mickey Mouse mm. oval, kan man ja. godt til at sig kalde. Jeg tror, en omgang tager 20 sekunder eller sådan noget. Ja, <laughs> men det ændrer sig her senere på året i august, ved jeg, fordi der er, der er en, en noget anden udfordring på, nemlig en... Ja, man kan ikke engang kalde det en oval, den er nærmest trekantet, ikke? men ja. det, er vel på, det, er en, det er første gang, I skudt på sådan en rigtig oval, det, kan man vi skal sige. Det
2: er Wide Technology uh, Raceway, tror jeg, de kalder det, uh, i St. Louis. Øhm, som er en, en dobbelt så stor ovalbane som jeg har været, været vant til. Øh, jeg har jo meget. Selvom jeg har kørt så mange år i USA, så har jeg altså kun kørt den ene bane, oval øh, Så det her det bliver, det bliver en ny udfordring. Øh, den kommer til at i stedet for at være 0,6 miles lang, så er den. Øh, tror lige omkring dobbelt så lang, 1,2 <tøk> miles lang. Øh, så det kommer til at være rigtig, rigtig spændende øh, at prøve prøve udfordring med det. Men så det der med at køre det på
1: oval, for nu, nu sagde du efter uh, sejren sidst, at, at du elskede ovalbaner, og man elsker altid de baner, man vinder på, på jeg men, men prøv lige at fortælle lidt, fordi det er jo en fundamental anderledes måde at køre motorløb på. Er det, ikke?
2: det er meget, meget anderledes. Så det, jeg også godt kan lide ved det, det er, at det er så anderledes. Så det er en ny, ny ting, du skal lære. Jeg tror, så på reser så, så, så skal man være rigtig... Man skal være åben for at lære nye ting. Øh, selvom det er, det er kørt Formel 4 i Danmark, så troede jeg, at jeg vidste det hele ikke? Øh, men, men når man så rent faktisk kommer ind i det så, så, så lærer man egentlig, hvor, hvor lidt man ved <laughs> og, og, og jeg tror bare, det er til at, og det er mere at gå til den opgave så, så ydmygt som, som man kan, og bare være åben for, og, for alle de nye indtryk, og okay. så bare tage ved lære øh, så det har været endnu en ny ting for mig at lære at køre de her ovalbaner, som, som, som faktisk er gået meget godt. Jeg har en, jeg har vundet to ud af tre gange, jeg har været på ja. ovalbanerne. <laughs> så det er jo meget god start. Så forhåbentlig så kan vi gøre det tre ud af fire her næste gang.
1: Men, men jeg har i hvert fald læst mig til, altså alle de reaktioner, du er vant til, altså hvis, hvis bagvendt stabber ud, så skulle du kontrastyre sådan noget ting, det skulle du, du smide ud af vinduet og alt om hmm. på ovalet. Altså, kan du fortælle lidt om, hvad, hvor i det anderledes består?
2: Det, det, altså, hvis du kigger på setupet på bilen, så står... Normalt har vi jo negative kamper i begge side. Det er jo, øh, hvordan hjulene står. Øhm, og på hver benne, der har du altså positive i venstre side og negativ kamper i højse. Øhm, så, så, så hjulene står helt skævt, så når du kigger på den på den bagfra, så ser det helt, helt mærkeligt. <laughs> men, men det er også bare hele teknikken, som du bruger til at køre racebil, hvor under normale omstændigheder, så er det, du ved, fuld gas ned ad langsiden, så hårdt du overhovedet kan på bremsen, og så lige med det samme øh, hop af den igen, så du får så meget vægt på fronten som muligt. Hvis du trykker på, på, så hårdt på bremsen på normalbanen, så spænder du altså rundt, og så er du væk, Lige med det samme. Så det er med at, at, at kunne øh, bremse den her øh, vægt-transfer fra, fra bagen til fronten ned, så det er med at du ved, være rigtig langsom til at slippe gassen. Øh, og, og du ved, bare styre platformen mm. så meget som du kan. Ja. Øh, så så det, er en, det er en meget anderledes måde at køre race på. Øh, men jeg synes, at... Øh, jeg synes, det er interessant, og jeg er glad for at lære nye ting, så, så jeg er jo også bare gået det med, med godt mod og, og prøvet at se, hvad vi kunne gøre. Og det har jo ligesom, jeg tror, at den mentalitet har, har hjulpet mig rigtig meget ja. og er en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er i dag.
1: Men det, som du i hvert fald fortalte mig lige før vi startede her, altså nu, nu snakker vi om, at Road America det er et sted, hvor kørerne kan gøre en stor forskel. Hvis det er normalbanen, så skal bilen bare være perfekt. Ikke? Altså, altså, kan du godt glemme det. Altså, vi så jo sidste år, den Fernando Alonso prøvede at kvalificere sig til Indy 500. Ja. Uh, han påstod selv bagefter, at han kørte med spillerne i båen hele vejen rundt, og alligevel så kvalificerede han sig ikke. Mm. Uh, og det viser jo, altså hvis, hvis vi ikke bilen, altså hvis den skrupper for meget fart af, for eksempel, gennem svingene, fordi mm. den er stillet lidt forkert ind, jamen, så, så kan du give lige så meget gas, du vil.
2: <laughs> ja, lige præcis. Ja. Uh, og, og sådan er det virkelig. Altså, hvor du kan gøre en stor forskel, som kører på på normale baner, lad os kalde det det. Øhm, så, så det kan du bare gøre på samme måde på Novalbanen. Setupet er, er så vigtigt, øhm, hvilket også er en anden disciplin, som du så skal mestre på Novalbanerne. Mm. Feedback. Øhm, så hvis du har en lille smule understyring, eller en lille smule overstyring, lad os sige, at du, du har en konststyring. Du har ikke mere en én så kører du ind på Novalbanen, fordi så skal du ind og have det fikset. Selvfølgelig det kan du ikke løbe. Men hvis du kører en træning, så, så er det altså bedre at køre ind og få det ordnet og, og komme ud igen. Og selvom det måske kun er to tre omgange af 20 sekunder, du kører. Hvis du kan være hurtig til at spotte, hvad bilen gør, og ligesom få, få, få det, det sagt til så de kan lave en, en, en ændring på bilen, så, så er du også stærkt stillet, hvis du, hvis du er rigtig god på din feedback. Ja
1: og du nævnte også, at der var også sket nogle ændringer hos det, Howard, efter I rykkede op, at du ja. blandt andet fik en ny racing diner ja, med, med erfaring for det her, ikke? Og det, det er jo også. Altså jo længere du kommer op i hierarkiet, kan man sige, jo vigtigere er det jo, at man har de rigtige folk omkring sig.
2: Det er det. Ja. Det er det.
0: Så. Hvordan er det at køre på de her ovale baner? Altså nu, jeg kender slet ikke til, til hældningen på banen, men kan du ikke fortælle lidt om, hvordan det er at køre på de her baner? Det er jo også en lidt anden disciplin, ikke?
2: Det
1: bliver man ikke rundt også?
2: <laughs> <laughs> jo, vi havde en, vi havde en test for løbet, øh, som var første gang, jeg kørte ovale banen i, ja, siden jeg vandt løbet i, i 2020. Øh, så jeg har ikke været på, så jo, som du selv siger, jeg blev nærmest rundt mm. første gang. Øh, det vender man sig så godt nok hurtigt til, men, men Jamen, det, det er svært at forklare, hvordan det er. Øh, det er bare anderledes. Øh, og måden, du kører race på... Altså, du kan nærmest køre side om side for, på fem omgange i træk. Øh, fordi det er, så, det, det, det er lidt svært at overhale kontra en normal bane. Fordi du kan altså ikke bare gå indenom og så bare bremse hinanden den anden fyr. Du skal ned... Øh, du skal køre om ham, men den hurtige, det hurtige spor er oppe, ah. så du skal, du er, lige så snart du prøver at overhæld, overhæld, så er du på en disadvantage. Um, så det er mere at få kommet så langt op på siden af ham som muligt, og så prøve at virkelig følge ham rundt. Um, men det gør også bare, at det tager tid at så mm. det kan godt tage... En det kan godt tage fem minutter. <laughs> det, jamen, det, det kan det. Altså, det er set før, det ja, ja. Med, hvor de bare kører side om side om ja. et halvt løb nærmest. Ja. Jamen, vi så det jo,
1: altså, i det der løb der. Man kan jo følge løbene på uh, YouTube. Ja. Uh, og, og der var det jo blandt andet... at altså, du startede træer, men alligevel så lykste der at overhale de to forreste. Så, ja. så noget må du jo have lært omkring år. <laughs> ja, en smule. Uh, og så var det jo, at uh, køren, der blev nummer to, han forsøgte jo faktisk at... Uh, og dykke indenom i det sidste sving, ja. men, men du holdt så dit spor.
2: Ja, og, og, og det gjorde jeg faktisk ikke, fordi den hurtigste vej rundt på banen, som jeg snakkede om før, det var det er den øverste, altså du skal køre nærmest helt mm. tæt på muren, hele vejen rundt. Ja. Øhm, men i det jeg godt kunne se, at han begyndte at have et run på mig, og komme tættere og tættere på, så, ved jeg, ja, så forudser jeg ligesom, at han går ned og dykker ned for at være overhældet. Så jeg gør det samme, så bare, jeg tvinger ham bare til at køre endnu mere snævert ind mm. i løbet mm. øh, ind i svinget så det tror jeg også var det der der gjorde at jeg at jeg kom først ud på den anden side fordi ja. at, så skulle han lige pludselig helt ned til den hvide linje, ja. og der ja. var du ikke være
1: Nej. og det er jo en anden spændende ting hvor uvaletbaner de er sjældent afgjort før du kører målstregen ja. det er meget ja. taktisk ja altså Indy 500 for eksempel det, det var 4 fire timer det er tre og en halv time kan du glemme ja. fordi det er den sidste <laughs> halv time der, <laughs> det er den sidste halv time der gælder altså ja, det, det første tre og en halv time skal du bare undgå at,
0: hvad, 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 hvad tænkte du første gang, du kom ud på en oval, og første gang, du kørte en, en flyve nogen omgang? Altså, hvad hvad får jeg gennem hovedet
2: der? Puh, lad mig komme ind. <laughs> det er det rigtigt? Er, det for er, det er sgu, altså, du skal lige hanke op i dig selv en gang imellem. Fordi at når du har en, for eksempel en bil, som du jo har i starten af weekenden, der måske ikke er 100%, så hvis du får en lille tankslag eller et eller andet, ikke, så er der altså bare en mur lige ved siden af dig, ja. og det gør ondt på valbaner. Vi kører jo, selvom det er så kort en bane, så averager vi 100 og knap 20 miles per hour, som er 200 km i timen. Så det er jo ikke fordi, at, at du kører, kører langsomt, øh, og så når der er en mur lige ved siden af dig, så, så kan det godt være en lille smule skræmmende. Øh, men jeg tror også bare, at jo mere man gør det, jo mere bliver man vant til det, og, ja. og, og, og jo mere komfortabel du er med det, jo hurtigere kører du også. Ah. Men der er i hvert fald noget, som
1: også andre kører har stor respekt for, blandt andet Roman Grosjean, jo, som jeg også skifter til IndyCar, men han har altså valgt at skrive en aftale, hvor han ikke skal køre vanerne. Ja. Og det er måske fru Grosjean, der synes, at, at nu kan det være nok. <laughs> det kunne man forestille sig. Altså. Ja. Der, der har
2: været lige rigelig drama.
1: Jamen apropos sådan, drama, altså, så er nu bevæger os lidt væk fra motorsporten i sig selv, men, men der kom jo noget, der hedder corona, som jeg tror, de fleste har opdaget. Ja. Og der var du i USA, øh, og kunne ikke øh, rejse frem og tilbage mellem USA og Europa, som man kunne før. Øh, og hvordan, hvordan klarede du det? Jeg ved, du boede hos øh, din holdkammerat
2: Ja, jeg både ved min, min teamkammerat øh, Christian Bogle, øh, som kører Indy Lights nu for Carlin. Øh, både ham og hans familie nede i New Orleans, i Louisiana, nede i The Deep South. Så du fik noget Cajun mad? Øh, noget? Det gjorde jeg. Ja. Øh, faren er rigtig, rigtig god, øh, god i køkken. Nå. <laughs> øh, så, så jeg fik rigtig lækker mad osv., men de tog mig nærmest ind som en, en del af deres familie. Og... Jo, selvfølgelig, selvfølgelig var, det, var det svært at være væk fra sine venner og, og, og min egen familie, men, men jeg havde ligesom en base, og jeg havde nogen, der, der tog sig af mig, så, så, så jeg, kom, jeg kom jo igennem det. Um, Men det, også, det siger vel også meget om the American way, ikke? Altså, at man siger, jamen, okay, kom og bo hos os, ja. altså, det, det, jeg ved ikke, hvor, hvor ofte det ville være sket i, i, i Europa. Nej, det er et meget gæstfrit, uh, ja. gæstfrit folk. Ja. Det, det må man sige. Ja. Ja. Det var fantastiske mennesker, jeg boede ved, um, så det var, en, det var en fantastisk oplevelse, og jeg følte mig ikke uønsket på, på noget som helst tidspunkt. Nej. Altså, det var, jeg var nærmest en, en del af familien i det år. Ja. Altså, altså, og på den måde kan man jo sige, at det er også
1: en, en menneskelig udvikling, du har været igennem. Ikke? Altså prøve at komme til et, noget, der er så anderledes, og, og så ja, prøve at være faktisk låst inde i, eller du kan i hvert fald ikke forlade landet uh, uden stort besvær. Hvis du gør, så kunne du ikke komme ind igen. Ja, så, Og så opleve øh, menneskene, hvordan de også kan være. ikke? Jo, så
2: nej, man får lov at opleve sag på en helt anden måde. Ja meget tæt på, så, så det var ikke en oplevelse, jeg ville være fået.
1: Men i år, der har du så blandt andet sammen med, med din verdens øh, søn der. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men, men der bor I jo nu øh, i Indianapolis, øh, ja. eller lige udenfor, har jeg forstået.
2: Racing Capital of the World.
1: <laughs> ja, hvis ja. de selv skal sige det med vanlig amerikansk beskedenhed, ikke? <laughs> men, men I er, I er nogle racerkører fra det team som deler en lejlighed, har jeg forstået. Det er vi
2: fået en lille lejlighed i en mindre by uden for Indianapolis, der hedder Carmel. Øhm, og bor så mig, Christian Bogle og Wyatt Bricartek, øhm, som, som var alle sammen team her var. sidste år. Nu Christian Bogle, kommer op i Lights øh, og jeg kører Indy Pro 2000 med, med den anden. Øhm, så vi bor også tre sammen, øh, og det fungerer.
1: Fraternity. Ja, <laughs> ja det minder mig om Nicholas Gizas historie om, da han jeg flyttede til England, og det lejlede mig. Jeg skulle lige til at
0: sige det. Jeg håber ikke, at det er samme historie, vi hører Hvis Vi siger i tvivl om, hvad vi snakker om. Så gå ind og hør podcasten med Nikolaus Giese om
1: da han, hans tid. Med. Da han var underhund uh, til Jason uh, <laughs> Water, Jan Magnussen. Ja, uh, ja. og pizza bud, var han vel også.
2: Du har nogle sjove stunder ja. engang imellem. Ja, ja. Så det meget, det, Forhåbentlig. Kan
1: ja. <laughs> forhåbentlig. Men, uh, men Christian, nu, du er jo stadigvæk... En del af vores talentprogrammer, du er indplanteret ved Team Danmark som elite atleter og vi støtter dig så godt vi kan. Men hvad er, hvis vi skal snakke talentudvikling? Altså det er jo noget af det, som jeg blandt andet beskæfter med. Altså, hvad er din holdning? Hvad er god talentudvikling? Altså hvad skal man lægge vægt på?
2: Jamen jeg synes, at en af de ting, der har været rigtig gode, det har været, altså... Alt. hvor tidligt du egentlig bliver, 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 bliver scoutet, mm. øh, og du bliver hjulpet helt vejen igennem, lige siden, lige siden go-kart. Ja. Øh, jeg har været med øh, siden 2016. Øh, har jeg været en del af det, og du lærer, du får en masse bekendtskaber, og man kan ligesom spare med hinanden, og jeg kan huske tilbage, da jeg lige startede, der havde vi også, der havde vi også nogle øh, træningslejre, som vi ja, kom på. race camps, ja. Race camps, så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om jeg kan vælge én ting, øh, men det er, bare, det er bare det hele. Det er den øh, støtte, den support og, øh, og alle de øh, kloge hoveder, du kan gå til lige så snart, du har et problem. Ja. Øh, fordi det har jo været en anden ting. Som jeg har ja, fordi altså,
1: vi skal være ærlige sige, det er jo ikke alverden økonomisk. Altså, vi prøver så godt, vi kan, men, men i, i, i en sport som motorsport, der... Der forsvinder pengene væk, og hvis man ikke snakker i euro med ja, kroner, så, så er det helt håbløst. <lødigt> men men altså, det er også derfor, at vi er jo bevidst sat sig på at starte tidligt, altså mm. og, og hjælpe unge godt køre fra yeah. 13-14 års alderen, og måske endda før det også. Ikke? Mm. Så, så det er da godt at for høre, den, at, at det har haft en betydning for det dig er også. Helt
2: sikkert, og det tror jeg, det har. Ikke, ikke kun for mig, men hvis du kigger på, på de andre formelkørerne i Danmark, de har også været, med, været medlem af er samme selv samme program siden de var, var helt små. Ja, men altså, du du øh, jo
1: en, en meget talentfuld overgang, fordi der er jo virkelig mange øh, på din alder, som har gjort ja. øh, store sk- øh, fremskridt som er godt på vej med internationalt øh, karriere på inden for både præcis. GT og, og formel sport. Ikke? Så,
2: så, så nej, jeg tror, ja. at øh, vi har en øh, vi har en fantastisk øh, udvikling i Danmark, som som gør bare at vi, vi lave nogle rigtig, rigtig gode racerkører.
1: Jamen, hvordan, hvordan kan det... Altså, altså, en ting er, at man selvfølgelig prøver at hjælpe, men, men hvis man ser på lands størrelse og så hvor mange dygtige racerkører vi har i Danmark fra ja, allerede fra 17-års og så op øh, de næste 10 år, er der jo masser af dygtige kører, der er verdensmestre, og der er fabrikskører inden for GT, og så videre. Ja. Du er, ellers, du er selv jævnaldrende med med Christian Lundgaard og Frederik Vesti, for eksempel. Ikke? Altså, hvordan kan det lade sig gøre sådan en lille sådan en lille land? Er det fordi, I gør hinanden bedre? Eller?
2: Det tror jeg det tror jeg er en del af det. Ja. Jeg skulle lige til at sige at Jeg tror, jeg tror at det er en del af det, at, at hvis, du vil, hvis du vil blive bedre, så skal du også køre over de bedste. Mm. Og når vi så har nogle rigtig gode racekører, så, så hvis du ikke kan følge med, så må du, så må du bare blive bedre. Ja. Og øh, det er ligesom det, man har mulighed for at gøre i Danmark, at... Øh, kører mod de bedste, og ja. så, så det tror jeg også jeg er med til at...
1: Altså jeg har selv en, en teori om, som øh, måske jeg står temmelig alene med, men, men at det godt nogle gange kan være en fordel at komme fra et lille land. Fordi at der, vi har ikke så mange at tage, så det er rimelig nemt at, at spotte, øh, ja. hvem der har øh, potentiale. Altså, ja. Og så kan man så ret hurtigt koncentrere indsatsen omkring dem. Ikke? Altså et, et godt indgang, et godt karting-miljø, øh, og så efterhånden så, så spottede de særlige talenter og så koncentrerer ja, så, så det er i hvert fald en, en måde at gøre det på kan man sige. Christian, selvom du er efter eget udsagn var en,
2: en lidt vild knægt og har brækket afskillige knogler
1: <laughs> nej, var det syv
0: syv, syv brudde du syv har haft syv brudde i narmen ja, jeg
2: tror jeg mener det er tre på den ene og fire på den anden <laughs> men jeg kan faktisk ikke huske det det er jo ikke tilfældigt at du er lidt rød over så <laughs>
1: Men øh, på trods af det, øh, så har du altså valgt at øh, også øh, ligetage en ungdomsuddannelse ved siden af. Mm. Og det er jo også noget, som, som både vi og Team Danmark lægger stor vægt på, at man, man ikke øh, satser udelukkende på en sportslig karriere, fordi det er jo mm. trods alt de færreste, der, der opnår at blive professionelle. Ikke? Men, ja. men du tog en øh, en, en studentu- Ja.
2: ja øh. Øh, jamen det gør jeg, og, og, og jo en Team Danmark-støttet uddannelse. Øh, jeg gik på idrætslinjen på Niels Brock. Ja. Øhm, og for mig Altså i starten var det jo ikke Var det ikke et issue Fordi det skulle jeg bare Det sagde mine forældre <laughs> øhm, jeg, skulle, jeg skulle have et eller andet at Ved siden af min, min, øh, min res øhm, Og når jeg ser tilbage på det Så, så er det ikke noget jeg ville være uden, Fordi jeg tror at Bare den der du lærer rigtig, rigtig meget på racerbaner og ved at køre international racerbil. Og du lærer rigtig mange, du ved, menneskelige ting, og du, hvordan du kan kommunikere med andre osv. Så, så, så det er jo, altså, det er det helt værd. Men du lærer også bare nogle, nogle ting på en, på en gymnasieuddannelse, som uden at se, om du kommer til at bruge det eller ej, så, så, så tror jeg bare, at, at det er meget gavnligt. og og gå igennem det. Så så jeg har været rigtig glad for det, og har jo så gjort det med Team Danmark i baggrunden, så jeg har haft den den frihed, jeg skulle bruge til at at gå igennem det med med afleveringer, som jeg kan få udsat, og med et meget, altså med med færre timer på ugen, og og, og så videre, og en masse, masse ting, som, som bare hjælper os atleter til at at tage den her uddannelse
1: vi ja. sidder med. Ja, ja, altså det, det er jo øh, hvad skal man sige, en af de mange ting, som, som Team Danmark tilbyder udover økonomisk støtte der, så er det mm. også de her forlængede ungdomsuddannelser, Og der er også, mm. også forlængede erhvervsuddannelser nu om dagen. Altså hvis ja. man, så man har en lærerlængeplads og man kan få en aftale med sin, sin mester, så kan man også få forlængede forløb der. Ja. Og jeg har da hørt nogle af de største navne udenfor motorsport. Øh, som øh, tog en HF-uddannelse, da det var 30, fordi de har taget et fag ad gangen, mens de havde, var gang i deres... Ja. Øh, så, så, så står man jo alligevel der, og på et eller andet tidspunkt, så stopper den aktive karriere jo. Det gør det. Øh, selvom jeg ved godt, at mange racekører, der har været professionelt på topniveau, så de bliver i sporten. Men det er altid, som du selv siger, til skade at, at, at se verden fra et andet perspektiv også. Det,
2: det tror jeg ikke. Og, og du lærer også bare nogle mennesker at kende, øh, som, som tror jeg også er, er super vigtigt, at have nogle mennesker, der er uden for sporten, mm. Jeg har fået fantastiske venner først og fremmest igennem Ræs, og igennem mm. øh, i hvert fald den her talentgruppe øh, igennem i Danmark, som vi havde som, som, for nogle år tilbage, men, men også fået nogle fantastiske bekendtskaber, fantastiske venskaber igennem min gymnasietid. Øh, og det tror jeg også mange af dem man ikke genkendte til, som, som er gået igennem gymnasiet uden at uden at have sport ved siden af, jeg tror også, det er der, hvor du får nogle af de vigtigste bekendtskaber i dit liv. Mm. Øhm, så, så det ved siden af, at, at du ligesom har været tvunget til at skulle lære noget nyt hver dag, øh, det tror jeg har været rigtig, rigtig gavnligt, og kan være rigtig, rigtig gavnligt for, for de fleste mennesker.
0: Nu, nu kommer det her rigtig kedelige spørgsmål, Beklager, jeg er nødt til at stille, men har du, har du fortsat skolegangen så har, har du en, en plan B? Den bliver ikke nødvendigt, men... men.
2: <laughs> det, det, det har jeg ikke. Jeg har ligesom set øh, gymnasiet som værende den plan B. Øh, men i år, jeg kan sige at jeg har været... Selvom man kan få rigtig meget øh, tid til at... Ekstra tid til at lave de her uddannelser, så videre, men jeg tror i år samlet set på nuværende tidspunkt, har jeg været i Danmark i tre uger. Ja. Øh, og nu er vi i øh, juni måned. Så... Jeg ved ikke, om jeg vil have det tid, men lad os nu sige, at længere ude i fremtiden, så går det ikke med det her ræs, så har jeg stadig min, min, min uddannelse og min, min gymnasieuddannelse, så kan jeg jo ligesom på baggrund af den tage en videregående uddannelse. Så, så, så nej, lige nu studerer jeg ikke noget, og har heller ikke planer om det, på nuværende tidspunkt, men har jo min gymnasie, og har muligheden for at gøre det, hvis, hvis situationen ændrer sig. Men
1: jeg ved en ting, du, du studerer, det er noget, der hedder Indylight. Ja, det gør jeg. <laughs> Som forhåbentlig er, er det, du, du skal køre plan, næste år. Plan A. Ja, det er Plan, det er plan A. A. Lad os kalde det Plan A. Ja. Uh, og Indy Light, ja, du var selv ind på det før, hvad det modsvarer i, i europæisk terminologi mm. altså Formel 2. Ikke? Men jeg ved jo, du har rent faktisk testet Indy Lights.
2: Det har jeg. Uh, jeg var så heldig at, at komme lidt i bilen sidste år, Øh, ikke så meget men, men alligevel lidt at lige komme ud og få snust lidt til det mm. øh, så, så nej det er, det er målsætningen for næste år at komme i Andy Lights øh, jeg håber jo selvfølgelig på at, at vinde mesterskabet i år øh, det vil hjælpe en lille, lille smule på budgettet øh, det kan jeg jo troligt sige <laughs> øh, og øh, ja forhåbentlig køre i Lights næste år for, for, for det team vi nu vælger at køre for
0: ja mig det er jo det nu, men nu nævnte du selv budget, øh, og har du sponsorer, har du fundet sponsorer i det amerikanske, eller har du nogle danske med herhjemmefra, eller hvordan ser det ud?
2: Øh, jamen, jeg har, jeg har danske sponsorer og, og nogle meget trofaste mennesker, som har hjulpet mig igennem hele min, min karriere. Øh, og øh, det, det er faktisk dem, der, der har der hjulpet mig på vej øh, ved siden af det her scholarship, som jeg, jeg vandt sidste år. Øh, og øh, dem, de kommer, jeg regner med, de, de kommer til at hjælpe mig, også i fremtiden. Uh, vi har nogen, der har været med lige siden go-kart-tiden, mm-hmm. uh, så mange år efterhånden. Uh.
1: Ja, fordi man kan sige, selvom at du vinder de der beløb, vi snakkede om, uh, som siger, det koster en sæson. Yeah. Der er jo mange andre udgifter for bundet. Yeah. Altså, der er alle testkørsler for det første, og så er der noget, der hedder uheld gang imellem, som skal yeah. betales. Og så er der leverankostninger, der, der er noget,
2: der skal der er noget, Der skal, der skal ud, findes lidt,
1: uh, ja, altså det, det ja. skal der, og... Og det er også der, hvor vi så er glade for at kunne hjælpe lidt, og du ja. har en rigtig god uh, personlig sponsor fra Rema 1000, ved jeg ikke? Altså, ja. Ja,
2: ja, det har jeg. Øh, så ja. det, vi søger med lys og lygte, det, det tror jeg alle racerkører, den skal racerkører gøre ja. i øjeblikket, øh, men øh, det er svært, øh, så, så vi er rigtig glade for at have dem vi har lige nu, og, øh, og så arbejder vi lidt på, på det amerikanske marked også nu. Ja. At...
1: ja, for du begynder at blive kendt uh, navn derovre. Så jeg lagde mærke til, jeg ved ikke om det var en af dine Twitter, øh, eller noget andet, hvor der var en Svend Ove Thorsen, ja. som øh, ønskede god, uh, held og lykke. Og... Ja. Han er jo ikke en helt ukendt dansker, man har bor i ja, USA. Ja, den
2: gode Svend Ole. Og, ja, Svend
1: Ole Thorsen var ja.
2: Ja, han, han, jeg ved, han følger min karriere. Han er... En ven af familien, vil jeg sige. Ja. Øhm, så Og for dem,
1: der ikke ved, hvem det er, så er det jo en, en dansk skuespiller, som har været med i en del amerikanske film.
2: Eksempelvis Gladiator.
1: Ja, øhm. et stort navn i USA. Ja,
2: et ja. Stor navn. Stort mand, et stort, stort navn.
1: navn.
0: Ja. Uh, ja.
1: Beste venner med Arnold, tror jeg. Ja. ja. Så du kommer i det rigtige kredse, Christian. Vi arbejder på det. Ja.
0: Men når, når vi nu snakker økonomi, så kunne jeg godt tænke mig at vide... Sådan nu har du jo ikke kørt så meget i Europa, som vi også har snakket om, men kender du til forskellene på amerikansk motorsport og europæisk? Hvor ligger det vi prismæssigt?
2: Øhm, det er billigere i øh, USA. USA. Ja. ja, det er det. Øh, jeg synes, det er svært at, 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 at sammenligne direkte, fordi jeg kender ikke... Jeg har ikke fået nogle af de helt store kontrakter i Formel 3 og, og Formel 2 og så, videre. så jeg har ikke fået lov at kigge på dem så jeg ved ikke 100%, jeg kan ikke udtale mig om hvad de budget ligger på men jeg kan næsten med sikkerhed sige at et Indy Lights budget det er væsentligt mindre end et Formel 2 budget Ja det er der ingen tvivl om øh, Jeg tror Indy Lights der ligger det omkring mellem øh, 700.000 dollars til 1,5 1,3 øh, million dollars. Øh, ja. Alt efter hvor hvilket team du vælger. Ja, der, det vil, så... man, der vil man jo snakke
1: om 2 millioner øh, for en form to sæsoner dollars. Ja. Så, så det, er, det er
2: næsten halv pris. Ikke? Det er næsten halv pris. Ja. Du, kan, du kan gøre det for ja. halv pris. Du kan sagtens gøre det for alt.
1: Ja. Øhm. Men Christian, hvis du nu skal give et godt råd, hvis der er nogen, der sidder og lytter det her unge, aspirerende, dygtige, talentfulde formelkører, der tænker, at det der kunne jeg skulle da også godt tænke på. Ja. det. Så hvad, hvad har du nogle gode råd? Du, ja, ja.
2: Først og fremmest, så er det at det lyder rigtig klisché, men bliv ved. Ja. Altså jeg tror, at vedholdenhed er så vigtigt i den her sport. Selvom du får og du får nej på nej på nej på nej, eller du måske ikke lige vandt sidste weekend, eller whatever, så bliv ved og arbejde mm. hårdt for det, så skal der nok komme gode ting din vej. Og så tænk ud af boksen. Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange racerkørere der kigger efter de samme mennesker til at sponsorere dem, og også kigger de samme veje i forhold til, hvordan man skal komme frem i verden. Man kan sige, at nu er jeg jo glad for lidt at være et bevis på, at man kan gøre det anderledes, og jeg håber om nogle år, at at jeg så kan bevise, at det var det rigtige valg, jeg tog. Det kan, vi jo ikke, det kan man jo ikke se ud i fremtiden nu. Men jeg følte, at det var det rigtige for mig, så jeg, så jeg, jeg håber da på, at jeg kan, kan bane vejen for, for, for nogle andre, der tænker, at, at det også kunne være en mulighed for dem.
1: Ja, og det har du i den grad vist. Altså, fordi, det skal da være ærligt at sige, altså inden du begyndte på det der, der havde vi ikke USA i tankerne, når vi snakkede mm. talentudvikling og hvad vi skulle Nej. råde folk til og sådan noget ting. Og så er det jo godt, at være sådan en trailblazer som det. dig, som, øh, som viser, hvad det kan lade sig gøre, og måske også skaber nogle kontakter derovre, det er jo lige så vigtigt, ikke? her. Det Meldværk er alt i motorsporten. Ja, det er ja. så. Øh, og hvis man, hvis man skulle have de der tanker, kan man vel få et godt råd fra dig om, hvem skal man snakke Egentlig med, hvem sikker. skal man undgå og sådan nogle ting, ikke?
2: Jeg er nem at <laughs>
1: Så du, er,
0: du er ikke så nem at få i studiet, men nu er det lykket Nej, Men det er jo Det <laughs> da kun når man, tilbringer, tid,
2: ja. når man tilbringer det meste af sin tid på den anden side af landet. Så Sådan er det, det lidt svært. Sådan er det Sådan er det. Øh, Men øh, vi fandt tid til det. Perfekt.
1: Men hvis man nu vil øh, følge dig på de sociale medier så ved, jeg, at du har en hjemmeside, der hedder Christian ja. Du har Facebook.
2: Christian Rasmussen Racing Instagram Christian_Rasmussen_ ja. og en øh, og en Twitter der hedder ChristianR_dk. Ja. Så der er alt muligt øh, så. så det er nemt
1: at følge, der kan man sige, ja, og ja, som sagt masse, man kan man altså se dine løb øh, direkte øh, streamet på YouTube. Man går bare ind på hjemmesiden, øh, en øh, væsentlig
0: detalje og, ja, ja, man kan se dem der på YouTube. Gå ind på øh,
2: Indy Pro 2000
1: præcis ja. hjemmesiden. Og det er i hvert følge med i. Det er nogle fede race.
0: Og hvis I bare vil se, at Christian vinder, så kan man også se highlights fra løbende. Yeah. Det har jeg fundet ud af, det er en fin genvej. Så.
1: <laughs> ja. Men øh, jeg tror, vi øh, skal sige tak, mm. fordi du laver vejen forbi Brøndby.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: Ja, og øh, så pøj pøj. Resten af året er halvvejs igennem, som vi jeg ved.
2: Ja, yeah, 8 ud af 18.
1: Nej, 8 ud af 18. Ja, ja. så altså, der, ja, der er et stykke vej nu. Ja. Men, øh,
0: vi krydser fingrene Vi i hvert fald.
1: Fingre,
2: ja, ja. Tak for, fordi du kom. Mange tak fordi du